0: Wir haben noch einiges zu tun, das wissen wir. Wir haben einiges, woran wir arbeiten müssen, was wir verbessern müssen. Das macht aber jeden Tag Spaß. Ich komme jeden Tag gerne her und bin mir auch sicher, dass das ein Weg ist, der hier vom Verein eingeschlagen wurde, der, der richtig gut werden kann. Der Timo Schulz vom
1: Saisonstart vom FC Basel. Was doch recht viele Fragezeichen gibt, rund um die Mannschaft, wie gut die aufgestellt ist. sie miteinander, es der Stefan Göttknecht. Der Basilisk Penalty-Podcast.
2: Präsentiert vom Shopping-Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen
1: Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Ganz viele wichtige Spieler sind gegangen. Was bringen denn die Neuen mit? Was können wir schon vom FCB erwarten, wo gerade eine englische Woche jahr steht? Und wie schafft der neue Trainer mit der Mannschaft? Viele Fragen, Viele Diskussionspunkte, die gehen wir an. Dazu hat diesmal im Interview auch der Tim Klose, wo jetzt in der U21 vom FCB shootet, in Körder im zweiten Teil der Erfolg. Ja, wir sind frisch zurück aus der Sommerpause. Bei mir der Kollege Stefan Blattner. Bist du bereit für einen Saisonstart? Ja, ich schon. <lacht> Fragt sich, ob der FCB bereit ist für einen Saisonstart?
2: Ja, das ist eben die andere Frage. <lacht> Ja, wenn man Testspiele anschaut, ähm, die Resultate sind das eine, auf die muss man ja nicht immer allzu grossen Wert legen, aber auch sonst, wenn man sieht, wer da gespielt hat, zum Beispiel gegen Old Boys, ein Haufen äh, Junge, die wahrscheinlich selten werden in der ersten Mannschaft spielen, ähm, der Tauli, der im Moment auch noch gesperrt ist, lang, wo der geshootet hat, von
1: dem her, ich weiss nicht, Ja, wie parat sie genau sind, ich bin skeptisch. Skeptisch, vor allem eben, äh, ein Wundergucken der FCB, weil man muss ja ehrlich zugeben, dass sieben wichtige Spieler gegangen sind. Wichtige Spieler insofern, weil Vienet am Duny ein Haufen Goal, ein Haufen wichtige Goal gemacht hat. Erinnern wir uns, er war der, wo gegen Fiorentina getroffen hat, gegen Nizza getroffen hat, hat gegen Slovan Bratislava getroffen, er hat wichtige Goal im Göpf gemacht, eben. Entscheidende Spielerleistungsträger sollten einen Unterschied ausgemacht haben. Und dazu sind Co., der Finn van Bremen, der Jonathan Dubassin, der Tiano Barri und der Dominik Schmid. Dominik Schmidt, der sticht raus von mir, den kenne ich persönlich.
2: Auch schon erlebt äh, als FCB-Spieler, wo er da hat, grösslich rausgekommen unter Bernhard Burg noch in dieser Zeit. Dann aber ja, hat ihm eben nicht gelangt, äh, jetzt seinen Weg gemacht und äh, teilweise GC-Captain starke von daher starker Transfer finde ich und da freue ich mich drauf, dass der beim FCB ist. Ich freue mich auch als Journalist, mit ihm
1: vielleicht mal ein Interview können zu führen. Denn. Vor allem spannend, dass es ja genau so ein Spieler ist, wo eigentlich im Alterssegment 25 20 ist schon gefehlt hat, ähm, es ist schon mal ein Thema gesehen, Alex Frei. Wo auch noch FCB-Trainer g'si ist, dass der Dominik Schmidt soll kommen. aber da hat die Feierung offenbar nicht wählen, weil er halt, ja, ich sag jetzt mal, weiterverkaufswert nicht so hoch ist, wie bei den ganz jungen Spielern. Aber das ist ja schon ein Punkt, wo wir auch können sehen, von der club Dank diesen Transfers, dank diesen Erlös, hat der David Aage, ich sag mal, fürs erste Mal den Club saniert. <lacht> und, wenn man, wenn man die Transfers anschaut, ist ja doch auch ein bisschen Umdenken stattgefunden. Man hat die Spieler fix verpflichtet und nicht einfach, irgendwelche Spieler noch ausgelenkt. Ja, das ist klar, das Konzept
2: vom David tage vom äh, Transfermarkt das hat sich schon ziemlich verändert, wenn man das anschaut, am Anfang eben einen Haufen Spieler ausgelehnt hatten, wie du gesagt hast, und dann natürlich auch einen Haufen Spieler, eine Junge geholt, solche, die sich nicht haben durchsetzen konnten, ich denke hier an Katterbach ich denke auch an Hugo Novoa, wo bei einem Verein wo grosse Namen haben oder Bundesliga ist das gesehen äh, hat man hier Leute geholt, oder auch Barcelona, Real Madrid sind die grossen Namen, G'si, hat man so ein bisschen das Gefühl geh, ja, der Tage will bei grossen Namen präsentieren und die jungen Spieler von dort holen. Und die haben sich dann nur teilweise eben können durchsetzen im FCB, ähm, ja, Katterbach noch war gar nicht. Gomas. Der von Barcelona bekommen ist, Sergio Lopez von Real Madrid, B. Doch auch ein bisschen besser. Aber jetzt sieht man doch auch, er will gestandene Spieler holen. Und weil das halt nicht möglich ist, aus der obersten Liga vorhandenen Ländern, geht er jetzt geht sich bedienen in der
1: zweiten Liga. Dubasin und Tierno Bari. Ich muss aber sagen, gestandene Spieler, wo dich jetzt noch nicht unbedingt. Zumindest mit profi Mit so. Profi-Erfolg. Ich von Bremen, zweite holländische Liga, doch immer noch ähm, erst 20 Jahre alt. Aber man merkt doch, ähm, präsent im, im, in den Spiel. Rein. Man merkt auch hier noch Barri, auch er erst 20, auch er vor der zweiten Liga kommt dort aber äh, der beste Spieler gesehen Und der Dubasin, da bin ich sehr gespannt drauf weil vor allem er auch, also die Bilder, die ich gesehen habe aus Spanien von ihm, das ist nicht einfach nur der klassische Flügel, sondern er hat viele Gol aus einer zentralen Position gemacht, wo er wirklich in den Innen reingestochen ist, stört in Abschluss gegangen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Spieler ist, wo ähm, dem FCB gut tut, aber was man auch muss gesehen, wenn man immer wieder auch äh, die direkte Duell mit Iba spricht, äh, was um die Physis gegangen wow. ist. Thema Wasserverdrängung. Also Dubasin und Tiano Barri sind äh, extrem, Spranzli. ja, feingliedrige Spieler. Also das ist ja, dann natürlich ja. auch ein Punkt, wo sie eine Weiterentwicklung müssen machen, wenn es dann in der Schweiz auch gegen ein paar, überspitzt gesagt, Fetzen geht, meinen ähm, sie dann schon auch da noch an ihrem Klärmen zu. Und, an Klärme und genau, sind das beide ist
2: jung. Ja. Was extrem. ich denke, wenn man die anschaut, oder? das ist eine zweite Liga aus, der, aus, der Sp aus Spanien und aus Belgien. Und ich schätze jetzt mal die zweite Liga in Spanien und Belgien ein bisschen stärker noch als Challenge-Liga in der Schweiz. Auch dort hat man ja Spieler holen, hat teilweise versucht, zum Beispiel der Akku, der Oku, wo jetzt zu Luzern gegangen ist, der können von der Challenge, den hat man nicht geholt. Dafür halt in denke ich, so ist das genau das richtige, der richtige Weg, genau die richtige
1: Liga, wo man im Moment realistisch gesehen kann, Spieler holen. Und der Vorteil muss man ja auch sehen im FCB, wenn man sagt, ja, also, wie gut ist der FCB wirklich? Und äh, viele sind skeptisch, ich auch und du ja, und das ist äh, verständlich. Und mit einem neuen Trainer muss man doch sehen, man hätte einen Axt behalten können. Also ein Marvin Hitz äh, gibt der Mannschaft extreme Stabilität. Ein Michael Lang ist hier, der auch in der letzten Saison gezeigt hat, wie du wie gut er ist. Arnau Gomes, hast du vorher angesprochen. Wir haben Fabian Frey, Wouter Walter Böcher, einen wenn er dann nicht mehr gesperrt ist. Also, so Spieler sind da. jean kevin Augustin ist auch da, der, wo hat in der letzten Saison, gerade auch international, dass er dem Team helfen kann. Also, es ist denn nicht so, dass er... Also da ist auch
2: ein Mittelbau vom Alter her. Das ist ja kein Junge und kein Alten in dem und, Sinn. Und
1: die sollen ja auch die anderen ein Stück weit voranbringen. Und es ist ja auch so, das hat der Timo Schulz an der ähm, Medienkonferenz vom Seserstadt noch nochmal betont,
0: es geht denn schon noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt. Wir sind schon uns bewusst, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch was machen wollen. Wir haben da auch diverse Ideen, aber da gehören ja heutzutage nicht mehr immer nur Spieler und, und Vereine dazu, sondern eben auch noch, noch andere Parteien wie ja wenn es denn nur Berater sind, manchmal sind es auch noch Investoren, alles irgendwie, mittlerweile hat sich der Fußball da verändert, dementsprechend müssen wir da vielleicht auch noch ein bisschen Geduld haben. Eben, wenn man es so
2: anschaut, sieben wichtige Spieler gegangen, Haufen Scorer und Goalpunkte sozusagen und erst vier neu Kommen macht nach Adam Riese und wie man so schön sagt, die Differenz, drei, also drei Misstreffen zu bünen holen, so wie man so will.
1: Ein Spieler sicherlich in der defensiven Rolle, in der Verteidigung zum Beispiel. Ähm, dann im zentralen Mittelfeld, wo man ja ein Schari von Luzern nicht bekommt, stand jetzt. Ähm, und dann sicherlich auch in der Offensive. Das ist ähm, ein weiterer Punkt, wo der Timo Schulz Handlungsbedarf sieht. Was sie aber auch interessant gefunden haben, haben dann auch noch angesprochen auf die neuen Spiele, also gerade zum Beispiel auf Bari und Dubasin. Ähm, ja, wie die sich so eingelebt, eingelebt haben und hätten doch auch positive Wort gefunden zu
0: Ja, sind beides eher ruhige Typen, die jetzt vielleicht auch in den ersten ein, zwei Wochen noch ein bisschen gebraucht haben, um in die Gruppe reinzufinden. Tauen aber so langsam auf. Ähm, äh, Bazin ist dann vor allem sehr viel mit, mit Sergio Lopez und Arnau Comas zusammen, was auch alleine die Sprache ja schon hergibt. Barry ist, ja, ist so langsam, dass er, wenn er morgens reinkommt, auch mal mit einem breiteren Grinsen reinkommt, sich beim Torschuss dann mit den Torhütern anlegt. Äh, von daher, ne, die haben ihre Rolle in der Gruppe schon ganz gut gefunden.
2: Also die Integration, wie man so immer wieder gehört, die sollte funktionieren. Ja, aber das ist ja noch nicht alles. Also wenn der eine Grinsen auf dem äh, Gesicht hat, das heisst ja noch nicht, dass er nachher ein, ein Goal am anderen schießt.
1: Aber das, was du gesagt hast, eben Integration, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo im Moment äh, man muss positiv rausstreichen muss, dass die Stimmung gut ist. Ä ja, sorry, nein, das finde ich eigentlich nicht so
2: ein wichtiger Punkt. Ich habe noch nie von einem Verein vor dem Saisonstart gehört, dass die Stimmung schlecht ist.
1: Also beim FC Luzern ist sie zum Beispiel im Moment nicht gut. Ja, aber nur wegen Yashari. Ja, die Stimmung dort ist nicht gut. Punkt. Ja. Also das auch <lacht> ist Ja falsch?
2: gut, aber die haben
1: jetzt auch nicht vor den Medien gesagt, unsere Stimmung ist schlecht im, im Team. Also wenn du Mario Fricks Interview gelost hast, dann weiß du, im Moment brudelt Also das stört sicherlich keine gute Stimmung. Beim FC St. Gallen genauso, wenn du gehört hast, Görtler und Zeidler in der letzten Woche. Also das stimmt einfach nicht. Ja, mit. da hat
2: der Zeidler gesagt, das stimmt nicht. Das ist alles in Butter.
1: Ja, yeah. und hinterher schaut bei äh, Berota nach anderen Clubs zu. Nein, also ich sage mal, es ist ja so, die Stimmung ist gut vorne, ist ja mal Ruhe. Weißt du, du hörst trotzdem. Ja, das stimmt, äh, trotzdem insofern
2: Ruhe, dass man das Yashari-Theater halt auch mit gemacht oder mit drinnen gesteckt ist. Also, ich sage nicht, es ist ganz Ruhe rund um den FCB. Es ist schon nicht ganz so easy, äh, alles super äh, in Butter. Also, der FCB liefert Keine immer Skandal. Schlagziele. Der FCB
1: liefert immer Schlagziele. Ich meine, ich wäre genauso gute Schlagzeilenlieferant, wie so meine Fabian Rieder nicht wegbekommt für die Millionen, die man will. Und der FCB schafft es mit einem Amduni. Aber ich sage mal, es ist einfach so, speziell rund um den FCB, weil wichtige Spieler der Club verloren haben, die hätten man, stand jetzt heute, ich glaube, da sind wir uns ein, die haben wir noch nicht gleichwertig nein, nein, können ersetzen nicht. Es ist ein neuer Trainer hier, ähm, der beim FC St. Pauli einmal eine sehr gute Phase hätte können. Einrufen. Und dann aber musste er gehen, ähm, sonst noch keine Erfahrung hat. Und es ist eigentlich trotzdem eine, eine positive Stimmung rundum. Und auch Timo Schulz, der extrem viel Vorschusslorbeeren bekommt. Eben, das meine einfach. Du sagst aber
2: Vorschusslorbeeren. <lacht> ist immer gefährlich, Vorschusslorbeeren. Sag ich sage einfach, letzte Saison, es ist genau gleich, haben wir genau gleich geredet, etwa ähnlich und der Alex Frey haben wir uns gefreut und eine neue Ära wird eingeläutet. Aber das kommen. ist
1: genau, nein, das ist eben nicht richtig, wo ich muss dich korrigieren, Lieber Stefan, das ist nicht richtig im Vergleich zur letzten Saison. Ja, man haben sicherlich gesagt, Alex Frey, sehr interessante Trainerpersönlichkeit beim Timo Schulz. Du weißt es ja nie, bis auf für Chiriakos Forza, da war jetzt selten einer positiv gestimmt. Gewesen. Aber ich sage jetzt mal so, grundsätzlich positives Gefühl ja. Aber dort, wissen wir noch, an der Saisoneröffnung, war er da für Tage neben einem Alex Frey gewesen, klare Devisen herausgegeben. Angriff auf IB. wir wollen einen Schritt vorwärts machen, auch der Alexander hat es deutlich ja. gesagt. Und da ist, äh, ist mir jetzt wirklich zurückhaltend. Und das fand okay, da ich bei beim ich Tage, wo recht, ja. nicht, wo nicht irgendwie grosse großer ja. und auch der Timo Schulz, sie haben heute zuvor gesprochen auf Cesar Ziel, wie die ausgesehen und dann ist
0: er schon sehr zurückhaltend demütig gewesen. Wir wollen uns so entwickeln als Mannschaft, dass wir in jede Partie reingehen können, um sie zu gewinnen. Und das ist auch unser Anspruch in St. Gallen.
1: Und wenn ich dann gefragt habe, ja, einen Angriff auf den ersten, auf den zweiten oder auf den dritten Platz? Ich greife immer den nächsten Gegner an. Also demütig in dem Sinn beim FCB, was ich gut finde, was auch der Trainer wirklich vorleben tut, von der Persönlichkeit Nein, das her. habe
2: ich mir auch notiert. Bei meinen Notizen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, oder Aussagen, die ich gehört habe, auch von Fabian Frey, der gesagt hat, ja, äh, der FCB gehört schon nicht auf Platz 5, wo man letztes Jahr gesehen ist, sondern weiter offen. Aber wie viel weiter offen, das hat er dann eben nicht gesagt. Da hat er hat keine äh, Zahlen genannt, keine Tabellenrang. Und das finde ich positiv. Das ist äh, eine gute Ausgangslage, eben, dass auch die Spieler vom Verein her werden die Erwartungen nicht hochgeschürt. Aber eben zu positiv, finde ich, sollte man es dann schon auch nicht machen und denken,
1: ja es langt sicher für der zwei die Platz das ja also das finde ich ähm ich auch, halt auf der falsche Ansatz da bin ich bei dir also mein IB ist hätte beste Kalter in der Liga Lugano hat, ähm, praktisch das ganze Kader bis auf die Dumbia können zusammenheben können. Denn bei allen anderen Vereinen sehe ich halt schon auch Fragezeichen. Wie bereit sind, ähm, die Mannschaften für die neue Saison? Wo ja dann auch, das wissen wir auch, äh, sehr speziell ist, die neue Saison, weil ein neuer Modus kommt. Also, wenn zum einen gewissen Zeitpunkt man halt nicht, ähm, sechsten ist. Dann, kommt äh, kann man mit, der äh, internationalen Rang, also respektive von Rang 2 bis, bis 5. Ja, spielen. Gegen den Abstieg
2: im Prinzip. Dann kommst du,
1: je nachdem, schon ein bisschen
2: Teufelskoche wenn du dann unter dem Strich liegst. Auch wenn du schon viel, wenn du Punkt mit würdest schnell. Aber ich denke, ich weiss es nicht mehr, ich habe in Erinnerung, ob der FCB jetzt, letztes Jahr hat er sich, glaube ich, schon qualifiziert, war er, glaube ich, schon 5. zu dem Zeitpunkt, wo, sich sich's teilt hat, oder Sechsten das schon, aber er ist dann recht lang umgeurte gewesen in den, in den Tabellenrängen, wo es hätte, könnte kritisch werden wo er dann je nachdem in dieser Saison ins Unterstrich gehalten
1: wäre. Und das ist schon so ein Punkt, ich meine, es gibt Zürich, GC, Luzern, St. Gallen, ähm, Servet, alle Mannschaften, die auch diese Ambitionen haben, unter eben die ersten sechs Plätze zu kommen. Und alle haben aber auch ein mit Problemen zu kämpfen. Ich finde einfach hier ein Timo Schulz, der für mich jetzt einen sehr offenen, zugänglichen Eindruck macht. Also Das haben wir können erfahren eigentlich während der Vorbereitung im direkten Umgang mit ihm. Aber man hat auch gesehen, insofern, dass er den klare Anweisungen gibt, den Spiel oder so kann laut werden, wenn es nicht so passt. Aber er ist auch einer, wo, wo der Spieler sagt, woran sie wirklich sind und er nicht irgendwie etwas falsch ähm, sag ich jetzt einmal mm -hmm. vorschwätzt Das haben wir Spieler bestätigt und auch ähm, im Umfeld vom Club dass er sagt, look das will ich von dir, das erwarte ich von dir und das kann ich dir geben. Und, und darum ist auch Bradley Fink nicht da. Auch das haben wir mit ihm thematisiert. Und da ist ganz klar der Spieler mm -hmm. auf einen Verein zu kommen und er gesagt er ah, will einfach mehr Spiel Und dann hat er ähm, die Schulz gesagt, wir können die im Moment nicht mehr Spielzeit garantieren, wenn die das nicht garantieren. Und dann ist man halt auf die Lösung gekommen. Und da muss ich sagen, ist sicherlich im Umgang mit dem Timo Schulz, das ist das, wo mir ähm, positiv hineinkommt, dass er da wirklich ähm, sehr zugänglich ist. Ein offener Typ ist, wo Abo. Und ja, das sage ich immer so. Ähm, Schluss am Ende zählen dann das Resultat. Und wenn dann <lacht> St. In die Hose geht, ähm, man hat die Reise nach Kasachstan, man hat den Winter daheim wie es denn noch ja, der es erste geht halt
2: <lacht> los und der FC ist völlig in der Findungsphase. ja und der Anspruch ist halt gleich da dass man die Topol kostanei besiegt und weiterkommt. Das ist mhm. definitiv. Nein, Timo, äh, Timo Schulz, noch zu ihm. Ähm, du hast ihn, glaube schon mehrere Mal jetzt gesehen oder bist auch mal in einem Training eben schauen. Hast du da Zeit genommen? Ähm, ich kann nur ein bisschen von außen beurteilen, aber ich habe eine lustige Aufzählung mehr, äh, notiert. Zuerst haben wir der Frauenschwarm Vicky, gehabt, dann haben wir so ein bisschen den der, der Eismeister Koller, dann der Schreihals Forza, dann der Menschenfreund Rahmen, der Vulkan Abascal nachher, dann ist noch ein bisschen der Sprüche der Alex Freiko, so Plakat, äh, plakativ sein und der Kartensammler Heiko Vogel zuletzt. Und jetzt? Was würdest du jetzt sagen? weil haben wir jetzt äh, mit dem Schulz? <lacht> der kühle, Blondie Nordi, der direkte Deutsche. Und daneben ist mir schon ein Anliegen, auch noch der ruhige, in der Öffentlichkeit zumindest. David Täger, Präsidenten zu äh, tönen, einfach schnell klammheimlich äh, und dann doch auch mit großer Überzeugung. 37 Millionen in für die FCB durch die Transfers da Sommer. Chapeau.
1: das ist äh, natürlich wirklich große Leistung wichtig für die Finanzen vom Club und zeigt dass halt der Weg vom Tagen mit dem Club ähm, ja, steinig ist aber auch äh, zum Ziel vieren mir jetzt aber schon noch zum Abschluss Stefan darüber reden wir haben jetzt über der Trainer geredet wieder mit der Mannschaft umgeht wir haben äh, die neuen Spieler angesprochen Darüber auch geredet, was sich verändert in der Liga. Auch das natürlich. Ähm, Skepsis angesprochen, woher herrscht rund um die Mannschaft, wie es halt doch Fragezeichen gibt. Eine Prognose. Wie, wie, wie schätzt ihr FCB in der Saison ein? Was man sich kann freuen kann. Was man halt auch vielleicht muss erwarten muss.
2: Conference League Final, ganz klar. Ziel. <lacht> Nein, ist auch schwierig zu wieder sagen, aber... Ja, international kommt es darauf an, wer sie bekommen. Gut, obwohl, Gostenheim müssen sie sicher überstehen. Weiterkommen in die Gruppenphase, das sollte möglich sein, denke ich. Ähm, und national ähm, definitiv Platz 3 anstreben. Platz 2 würde ich jetzt mal nicht sagen.
1: Für mich ist auch IB und Lugano schon einmal ein Schritt weiter. Und als, als, als Anspruch, oder einfach als Ansporn haben, sicher der dritte Platz, das internationale Geschäft, das ganz wichtig ist für den FCB und dann international, ja, warten wir mal die Auslosungen ab. Ich hoffe doch einfach, dass sie nicht, auch noch, wenn sie weiterkommen in der nächsten Runde, wieder so wie die Auswärtsreise haben, dass. Ähm, war nicht zu wünschen, ja. Zu wünschen. Ich freue mich besonders ähm, auf auf der Van Bremen. Wirklich muss ich sagen, weil ähm, ich finde, das ein recht coole Kiko. Vor allem auch, was mir einfach aufgefallen ist in der Vorbereitungsspielen, in der Training, äh, ich kann richtig gut kicken. Vor allem Diagonalball. Habe ich ein bisschen vermisst in der letzten Saison von einem Adams, von einem Belmar der Thomas auch nicht so ein Typ dafür und der Van Bremen ähm, hat, hat die Ball gut drauf mit dem, mit dem linken Fuß und wo wir heute Timo Schulz so viel angesprochen haben, hat er auch lobend die Wort für den jungen Mann gefunden.
0: Ja, ich glaube alle, die die Testspiele gesehen haben, ähm, haben auch sofort erkannt, warum wir ihn verpflichtet haben. Sehr großer Spieler trotzdem beweglich und schnell, Top linker Fuß, ähm, dazu auch wirklich extrem wissbegierig, ehrgeizig, ähm, kommt früh, geht spät, ähm, investiert auch neben dem Platz noch einiges stellt viele interessante Fragen. Äh, von daher ist, ist das ja, vom Profil her, denke ich mal, ein Spieler, den jede Mannschaft sucht und wo man als Trainer auch Lust hat, äh, am ja, Weg mitzugehen. Ja, Holländer-Fraktion
2: ist da gewachsen, auch um. von Bremen. He.
1: Und wo durchaus können, äh, eine wichtige Rolle je nachdem übernehmen, ob ein Viererabwehr oder Dreierabwehr, das ist auch ein Punkt, wo der Timo Schulz sagt, ja, wir halt flexibel auch da sein. Vor allem im Moment hat man vielleicht eher die Spieler für eine Viererkette gehabt, wo man sich vielleicht auch eher daran gewöhnt hat. Und, das hat er auch betont, schlussendlich ist es immer eine Frage von der Abläufe und es ist dann vielleicht ein bisschen zweitrangig. Ich bin vor allem wirklich auch gespannt auf Dubasin, auf, eine Duba auf eine Barry, wie die sich schlagen. Ähm, und denen natürlich auch denke ich, ähm, der Wouter Boecher, der äh, letzte Saison einen ersten Schritt gemacht hat, der ja auch mit der holländischen Unnationalmannschaft Erfahrungen hat können sammeln Und ich glaube, da wird jetzt, wo ja auch die Juve weg ist, noch eine wichtige Rolle kann übernehmen.
2: Und auf was ich mich besonders freue, und vielleicht viele Fans auch, dass ganz viele Mannschaften, Gegnermannschaften, ihr Domizil am See haben.
1: Und jetzt freuen wir uns auf der Tim Klose, der wieder mit dabei ist. Aber moment
3: sage sagen, leider zum letzten Mal. Sali Tim, geht zu dir gut? Sali, ja, danke schön. Es geht mir sehr gut. Also halb-halb. Schade, dass ich das letzte Mal dabei bin. Aber gut, so persönliche Gründe. Und das ist doch äh, das Wichtigste. Ähm, vor allem das letzte
1: Mal, wie du neue Aufgaben hast. Einerseits gehst du zum Fernsehen und andererseits bist du wieder beim FC Basel mit dabei, in der U21. Dort neue Aufgaben. Wie ist es dazu gekommen, Rückkehr zur U21? Mm,
3: ja, gut. Wir haben das Gespräch schon früher eigentlich gesucht miteinander. Und dann haben wir versucht, eine Lösung zu finden, die für beide Parteien etwas bringt, wo jeder Vorteil für sich da aus dem Ganzen Fernseh ist dann äh, nebenbei noch und das haben wir dann super koordinieren mit dem FC Basel zusammen, dass das beides funktioniert und jetzt habe ich eigentlich eine Aufgabe, wo ich äh, ja, mich sehr darauf freue, wo ich mich auch ein bisschen auf mich kann konzentrieren plus vorbereiten, was ist noch nach dem Fußball, aber doch nicht ganz der Fußball aus dem Fokus verlieren
1: was reizt dich denn an der U21? Ich meine, du hast vieles erlebt als man könnte man sagen, also das tue ich mir nicht nach.
3: <lacht> Nein, es ist äh, toll mit den jungen Fußballspielern. sie sind sehr hungrig, sehr ehrgeizig, sehr junge Mannschaft auch vor allem und, und ich bin äh, doch ein paar Jahre älter als die meisten, äh, es sind äh, 0,6er, äh, ja, viele und dann 0,5er haben wir glaube ich auch noch ein paar und ja, äh, man merkt, <lacht> man ist dann schon älter, aber grundsätzlich finde ich es super. Ich kann mich ein bisschen vorbereiten, auch falls ich würde ins in das Trainer da gehen oder, oder in eine andere Rolle in einem Fußballclub, ähm, wie es ist mit der Generation zu wie es ist mit, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich mir momentan sehr gut gegeben mit, dem, mit der U21, dass ich da hier weiterentwickeln darf.
1: Wir sind ja auch schon in die Vorbereitung gestartet. Wie hast du den Start miterlebt Eben mit
3: diesen vielen jungen, interessanten Spielern? spannend. Ähm, wie gesagt, man sieht, Talente schon beim FC Basel. Jetzt ist es ein bisschen der Feinschliff, der noch fehlt. Ähm, ich bin auch froh, kann ich so ein bisschen wie ein verlängerter Arm vom Trainerteam oder als verlängerter Arm vom Trainerteam agieren. Und ich hoffe, dass man da viele neue Gesichter sehen dürfen, nächstes in der ersten Mannschaft. Und wenn du so die ersten
1: Einheiten anschaust, ähm, geht es sicherlich auch um die Kondition, und um die Physis. Nimm an, durch den
3: Sommer hast du es dir vor allem gut gelaufen. Wie sind deine Fitnesswerte? Hey, Ich glaube, meine Fitnesswerte waren sind sehr gut gewesen. Also natürlich äh, habe ich einerseits ein bisschen meinen Sommer genossen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich schon sehr an mir auch weitergeschafft, weil äh, es geht eben dort um ein Vorbild zu sein für die, für die Jungen. Ähm, dort eigentlich nicht nur dass, dass sie... Dass sie auch sehen, dass 35-Jährige immer noch mithalten mit den 17-Jährigen. <lacht> Und seid ihr Offenfeld eben auch? Was sind das für Werte, wo
1: du möchtest diesen Jungen mitgeben?
3: Ich glaube, wir müssen einfach in 21 allgemein von, von lernen, auf und neben einen Platz aufzutreten als FC Basel. Wie geht man mit den Leuten um? Wie, wie geht man auf dem Feld mit der Situation um? Es ist, wie gesagt, sie sind sehr jung. Wir werden gegen Herren spielen sozusagen. Das heisst, vom, vom Juniorenfußball zum Herrenfußball wird es eine, eine Veränderung geben natürlich und die muss angepasst werden und ich hoffe, dass sie das schnell schaffen. Du hast ja schon mal
1: Du in der U21 gewesen, für eine kurze Zeit. Ich weiss noch, der Emma Gaugel, ähm, ehemaliger Nachwuchschef, hat gesagt, man hat gerade gemerkt, wo du im Training warst, war eine andere Stimmung, weil du halt auch eben die Jungen kannst packen kannst. Wenn du dann so einen Jungen packst, wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann halt auch mal vielleicht auf eine direkt direkte Art und Weise?
3: Nein, also, es braucht schon sehr viel, dass ich eigentlich wirklich laut werde. Wenn ich natürlich sehe, dass eine gewisse Qualität, die ich einfach von mir selber verlange, nicht an den Tag gelegt wird und ich kann nicht etwas rausnehmen aus dem Training, dann werde ich laut, dann bin ich hässig, weil dann bringt es mir nichts, dass ich dort bin und dann bringt es ihnen auch nichts. Aber grundsätzlich ist für mich am wichtigsten, dass sie Spass haben an dem, was sie machen, dass, dass man muss sehen, dass Sie sind für einen Grund dort in der U21. Es ist die U21 vom FC Basel. Für mich äh, wird eigentlich der, der beste Verein in der Schweiz. Und, äh, ja, es ist nur noch ein kleiner Hüpfer in die erste Mannschaft. Aber der Hüpfer, was in den letzten Jahren eigentlich selten eingeschafft hat? Natürlich. Und das ist eben, ich würde mich extrem freuen, dass ich hier da vielleicht, oder wenn ich hier äh, eine Rolle spiele, dass es eben vermehrt neue Gesichter könnte schaffen könnte und, und äh, uns viel Freude können bei ja,
1: Mit dem Dennis Hediger du hast vor angesprochen, hat verlängerte Arm vom Trainerteam. Du kennst ihn von früher, haben ihn zusammen geshootet. Wie muss man sich denn da den austausch vorstellen, wenn es um die
3: Arm gut Ja, also es ist eigentlich, der Dennis ist klar äh, mein Chef eigentlich sozusagen. Ähm, wenn er aber sieht, dass er etwas im Team umgesetzt werden sollte auf dem Platz, dann kann er natürlich mit mir das Gespräch suchen und ich kann das dann auf dem Platz relativ gut steuern, weil ich es dann natürlich mit ihnen erlebe gerade drauf, aber es geht darum, eigentlich seine Werte, seine Spielphilosophie so gut wie möglich umzusetzen und ich, ich finde das toll, ich, ich versuche das auch wirklich umzusetzen, was er von, von, von mir und vom Team verlangt und ähm, es ist cool, weil jetzt haben wir eigentlich jemanden draussen, der wo, wo, äh, ganz klar der Boss ist und, und, und ich, der seine Sachen aufnimmt und versucht, so umzusetzen, dass, dass es als Team funktioniert. Wenn der anschaust, äh, was ist denn euer Ziel mit der U21? Eben, wie gesagt, wir sind sehr, sehr jung. Äh, ich glaube, es geht dort darum, dass man sich sehr schnell sich an, an den neuen Fußball gewöhnt. Äh, es werden äh, sicher Spiel auf uns zugekommen, wo, wo, wo schwierig sind, weil die Alten sind mit allen Wasser gewaschen, das weiß man. Das ist schon damals, wo ich 21 gespielt habe, so gesehen, dass der Unterschied vom Juniorfußball zum Herrenfußball schon nochmal ein Schritt gesehen ist. Und ich glaube, je schneller sie das adaptieren können, desto mehr Freude werden wir haben mit dieser Mannschaft, weil die Qualität ist da und ich natürlich wie immer. Ich würde natürlich ganz oben mir noch immer platzieren, wenn immer. Gibt's denn schon ein Spiel, wo du sagst, der hat mir richtig gut bis jetzt gefallen? Wo wir uns darauf freuen können? Junge? Ja. Nein, es gibt ein paar, die ich muss sagen die die Qualität hatten. Ähm, es geht einfach auch ein bisschen um, um die Entwicklung. Ich möchte jetzt noch keine Namen nennen. Das ist, äh, das war nicht fair gegenüber der Spieler. Ich glaube, ich habe zu wenig gesehen, um wirklich zu sagen, der oder der ist, ist speziell. Aber ich muss sagen, es gibt es gibt Spieler, ich muss äh, sagen, die hat das Potenzial, aber jetzt kommt unter um vielen Schliff und und äh, da bin ich mir sicher, dass wir das auch können beim FCB. Dann sind wir schon mal gespannt, wenn du dann auch
1: auf den Platz stehst mit der U21. Ich würde gerne auch noch mal mit dir zurückschauen, was ja immer das Thema bei dir ist. trainer Hast Du hast auch bei unserem Podcast erzählt, dass du Step-by-Step Step weitergehst. Wie sieht das jetzt denn aus? Du hast du dein nächstes Diplom fertig machen?
3: Genau, ja. Das ist jetzt äh, der Sommer, da habe ich das auch noch fertig machen Das A-Diplom. Das ist jetzt eigentlich so das zweitletzte Diplom vor dem, Also, ja, es geht nur noch das uefa Pro und äh, da ich, habe ich mich auch bereits einmal angemeldet. Mal schauen, wie das dann auch durchsetzt. aber grundsätzlich ist mir das wichtig dass das sicher mal ein, ja einfach auch wieder sich im Kopf beschäftigen, sich nicht irgendwie gehen lassen, sondern einfach weitermachen, weitermachen, Gas geben. Und das heißt, so in fünf, spätestens zehn Jahren sieht man dich dann auch als Trainer? <lacht> Das ist eben jetzt die Frage. ich glaube das für das ist das Jahr auch ein bisschen da um herauszufinden, welche Richtung will man nicht will, welche Tür ist die richtige zum aufmachen? Ist es ähm, ist es Fußball, ist es vielleicht ganz etwas anderes? ist es okay, ja, ich weiß es gar nicht, ich, ich kann es nicht sagen. Wird das oder Team Klaus ohne Fußball? Momentan kann ich mir das jetzt nicht wirklich vorstellen. Nein, ich liebe den Sport zu fest, um einfach sagen können, ich will weg vom vom Fußball. Aber es ist natürlich auch so, dass als Ex-Fußballer ist das einfach das Neulegendste, oder? Äh, man sagt immer. Äh, ja, äh, das das Schuhe machen soll, bis in Leiste bleiben. Darum äh, ich, das ist so ein bisschen im Kopf geblieben. Aber man weiß nie. Meine Mama hat so viele Ideen, ich habe so viele Ideen, meine Frau hat so viele Ideen, mein Papa hat so viele Ideen. Also You never know, hä? Huh? <lacht> gespannt, welchen Weg denn effektiv
1: einschließt. habe ich meine, jetzt hast du mal die erste Trainerausbildung abgeschlossen mit dem A-Diplom. Ähm, bei der U21 mit dabei läuft sehr viel eben um dich herum. Wie hast du überhaupt die Sommerpause verbracht? Also du bist ja oft auch bei uns im Podcast unterwegs gesehen
3: mit dem Kind, mit dem Hund. Nimm an, du hast eine sehr aktive Sommerpause gehabt. Ähm, ja, also das Mal sind wir wirklich weggegangen, haben mal fünf Wochen wirklich für uns nehmen, das haben wir dann auch geschafft. Wir sind nach Amerika gegangen, haben dort einen kleinen Trip gemacht, sind in Boston gestartet, sind dann richtig runter, äh richtig Washington und haben uns dort auf dieser Fahrt noch die verschiedenen Inseln angeschaut, so nennen, Tucket, Marthas, Vineyard, äh, Hamptons und so weiter. Ähm, und es war sehr spannend, auch sehr cool, weil meine Familie das alles sehr gut mitgemacht hat und äh, ein Erlebnis, das ich jedem ans Herz legen würde. Und jetzt
1: würden wir aber den schon noch gerne, auch, wenn du schon da bist, zum Abschluss ähm, wissen, es ist die neue Arbeitgeber, oder wieder die Arbeitgeber der FC Basel, aber wir natürlich schon wissen, wie du so auf die neue Saison führst. Für uns der FCB ein bisschen Wunder
3: gucken. <lacht> Spannend. Ähm, neue Trainer, neue Philosophie, die reinkommt vom Trainer natürlich. Ich glaube, der Ehrgeiz beim Dave ist und wird immer so bleiben, wie, wie es vorher gesehen ist. Man will natürlich das Maximum rausholen aus der Mannschaft, aus dem Verein. Es geht auch ein bisschen darum, den Verein natürlich zu stabilisieren, was man jetzt wahrscheinlich geschafft hat mit den verschiedenen Transfers, die wir jetzt diesen Sommer hat dürfen, äh, machen wo, wo auch, auch gut eingefahren haben, glaube ich, kann man schon so sagen. Und jetzt ist es halt eben, das ist die Aufgabe halt jedes Mal, dass wenn du deine Spieler, wo, wo wichtig sind oder deine Stützen wo wichtig sind im Team, wieder aufzufangen mit neuen Spielern. Und das ist eine tolle Aufgabe. Ich glaube, da haben sie sich sicher die ein oder andere Gedanken gemacht. Ich glaube, das eine oder andere Spiel hat es mal in der Vorbereitung. Ähm, man sollte nicht immer auf Resultat schauen, glaube ich, sondern was zählt, ist denn gegen St. Gallen.
1: Was hast du denn schon so für Eindrücke
3: gewonnen? Vielleicht auch vom Trainer, von neuen Spielern? Ja, also vom Trainer ist natürlich äh, ein deutscher Trainer. Also ich sehe natürlich viel, was ich damals in Deutschland erlebt habe. Aber auch auf eine neue Art und Weise natürlich. Äh, es hat sich auch wieder weiterentwickelt, das Ganze. Und ich glaube, ich würde gerne mal ein Training zuschauen. Es ist immer so das eine, den Match zu schauen. Aber ich glaube, im Training noch, ist es noch fast spannender, um wirklich zu sehen, wie, wie, wie gut er mit der Mannschaft um. Und auch die Jungen. Ich glaube, es gibt viele Junge, jetzt auch gegen oben OB, haben wir schon ein paar von 21 geschickt, die mitgespielt haben, die auch das erlebt haben, was es heißt, einmal mit der ersten Mannschaft dabei zu sein. Und immer ja, ganz gespannt sein, was passiert in Saison. Bist auch sehr gespannt, oder? Was drauf du zu? Ich freue mich extrem. Ich glaube, ich glaub als Fan oder als äh, als FCB-Anhänger oder jetzt auch als fcb gestellte ich finde es immer so ein bisschen... Natürlich hat man sehr viele hohe Erwartungen. Es ist der FC Basel, das ist klar, aber man muss vielleicht dem Verein auch mal Zeit geben, sich, sich zu finden, sich zu sammeln. Es ist sehr viel passiert jetzt in den letzten Jahren und vielleicht sollte man mal nicht immer mit den höchsten Erwartungen reingehen, sondern einfach mal geniessen, dass, äh, ja, dass man dass wir hier da schönen Fussball können sehen können, hoffentlich nächstes Jahr. Dann sind wir gespannt. Danke dir vielmals, Tim,
1: für deine Ausführungen heute, für die Einblick auch, wie es ähm, bei dir aussieht in nächster Zeit.
3: Und nochmal natürlich danke für das tolle Jahr bei unserem Podcast. Danke auch, dass wir mir zugelost habt und meine Stimme nicht zu nervend gefunden habt. <lacht>
1: Und das war's gesehen von der ersten Folge nach unserer Sommerpause. Ab jetzt wieder regelmäßig der Penalty Podcast jeden Freitag oben. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin natürlich mit dabei sind und wenn du uns auch schreibt. Sollt euch etwas gar nicht gefallen haben oder sonst eine Anregung. Wir sind dankbar für alle Nachrichten. und besten geht das über basilisk.ch. Wünsche euch eine gute Zeit. Ganz interessantes Saisonstart und wir hören uns. Der Penalty Podcast von Basilisk jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen.
2: Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.